1: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de nuestra Madre, la Iglesia. Habíamos quedado en el punto 2834. Venimos ya dedicando unos programas a la explicación de esta cuarta petición del Padre Nuestro, la que nos encontramos. Danos hoy nuestro pan de cada día. Es un punto Breve, el que hoy nos toca comentar, pero enjundioso y con aplicaciones prácticas. Lo leo entero, que es breve, y luego lo comentamos por partes. 2834, como digo. Ora et labora, ¿eh? de la regla de San Benito. Orad como si todo dependiese de Dios, y trabajad como si todo dependiese de vosotros. Una vez hecho vuestro tra nuestro trabajo... El alimento viene a ser un don del Padre. Es bueno pedírselo y darle gracias por él. Este es el sentido de la bendición de la mesa en una familia cristiana. Bueno, aquí en primer lugar recurre a una famosísima expresión que es casi un lema, un lema de San Benito en su regla, aquí viene regla 2048, regla de los monjes, de San Benito, que además de alguna manera o de otra, de una u otra manera, pues ha pasado a formar parte ¿eh? pues de, del legado espiritual de toda la Iglesia Católica, es ese ora et labora, reza y trabaja. Es como si fuesen las dos alas ¿eh? de, de un águila. Todos tenemos una dimensión activa y una dimensión contemplativa en nuestra vida. Es verdad que según vocaciones y según carismas, en proporciones distintas, eso es verdad, pero todos teníamos que tener esas dos dimensiones de hora et labora. Incluso cuando se dice que hay una vocación contemplativa, sí, sí, pero ojo, dentro de la vocación contemplativa tiene que haber también una dimensión activa en el trabajo. Las congregaciones más contemplativas tienen, ¿eh? Un momento, tienen una parte de su jornada de su, para el trabajo explícito, y al contrario, las personas que tienen pues un, un tipo de trabajo verdaderamente, totalmente volcado en una acción muy... deben de tener una dimensión en su vida contemplativa. son eh, es, es importantísimo que esas dos almas del hombre, el alma activa y el alma contemplativa, estén equilibradas. Nosotros los occidentales siempre hemos subrayado más el, la rama activa y los orientales han subrayado más el alma contemplativa, así ocurre también en esos dos pulmones que tiene la Iglesia. Os acordáis que Juan Pablo II habló de los dos pulmones de la Iglesia Católica, la Iglesia de Oriente y la Iglesia de Occidente, ¿no? La Iglesia latina, la del occidente, pues en su tradición ha sido ha subrayado más lo activo. Y entonces, pues la mayoría de las de los carismas caritativos en la Iglesia, en tantas órdenes, por ejemplo, que en el siglo XIX surgieron pues para la ayuda de los pobres, para la educación, etcétera, surgen en, entre nosotros en la iglesia latina, en la iglesia de occidente. Y complementariamente, pues en la iglesia oriental, eh, pues hay una tradición de los santos padres más contemplativa, ¿eh? más, si queremos, de adentrarse en el misterio teológico de la Santísima Trinidad, etcétera, es un alma más contemplativa. Esos dos pulmones de Oriente y Occidente, pues también tienen algo que ver con estas dos almas activa y contemplativa. Y uno va a la Sagrada Escritura, va a los Evangelios, y podríamos, sería interesante, ¿eh? dividir los pasajes evangélicos, pues aquellos en los que el Señor llama la atención sobre el riesgo de centrarse pues, en, en uno en detrimento del otro. Por ejemplo, acordaros como el Señor ¿eh? dice en más de una ocasión, no todo el que me dice Señor, Señor, ¿eh? entrará en el reino de los cielos, sino el que cumple la voluntad de mi Padre. O sea, Por ejemplo, ahí, ahí dice, ojo con, con que en, nuestra, ¿eh? en, nuestro, en ese equilibrio pues yo piense que bueno, pues me dedico a hacer eh, pues una invocación del Señor y, y, y tengo teóricamente pues una, una oración profusa y abundante, pero luego no cumplo la voluntad del Padre. ¿eh? Ahí hay un desequilibrio entre acción y contemplación. Y hay muchos textos de este, de este estilo, ¿eh? de este de que no todo el que me dice Señor, señor, sino pues acordaros de la parábola del buen samaritano, que, que el que iba al templo a rezar dio un rodeo para no ayudar a ese hombre que estaba vapuleado en el suelo. O acordaros de esa de esa ese pasaje de la carta a Santiago. Si yo, si yo voy, paso y, y le digo a un pobre que Dios te bendiga y no le ayudo a mí, ¿de qué me sirve? O sea, que la invocación, eh, la invocación de la oración puede llegar a ser pues, una excusa, eh, una excusa o podemos, que es el colmo, no que utilicemos lo espiritual para eh, como, como una especie de parachoques, Esa es una auténtica profanación de lo espiritual. ¿eh? Utilizar lo espiritual para no acometer, ¿no? para no postrarnos y de una manera práctica, resolutiva, arremangándonos, ¿no? Pues seamos capaces de ayudar al necesitado o de hacer lo que se espera de nosotros, de acometer un trabajo, de acometer. Bueno, puede haber personas que, que se queden bloqueadas en determinadas acciones que tienen que hacer en su vida. Y, y bueno, pues eh, disimulan ese no acometer, no coger el toro por los cuernos con, bueno, bueno, voy a rezar, voy a voy a ponerlo delante de Dios. Bueno, perdona, Dios ya te ha dado la suficiente luz para que acometas eso. O sea que sí que podríamos buscar muchos pasajes evangélicos en los que el Señor llama la atención sobre que alguien pretenda refugiarse en la oración o en la contemplación para no coger el toro por los cuernos ayudando a los necesitados o haciendo determinada o, o acometiendo trabajos en su vida o algunas cosas que, que le resultan costosas y les da largas y les da largas, incluso escudándose pues, en que estoy eh, haciendo un planteamiento espiritual de mi vida. Pero también existe lo contrario, ¿no? También podríamos buscar pasajes evangélicos en los que el Señor llama la atención que el activismo, o sea, que, que el activismo puede ser, y de hecho yo creo que en nuestra cultura el activismo es un refugio muy grande. ¿no? Un refugio muy grande para, bueno, a veces pues sencillamente para no bucear dentro de nosotros. ¿no? Para no quedarnos en el tú a tú delante del Señor, por ejemplo. ¿eh? ¿Cuántas personas hay que, esto lo hemos comentado también aquí cuando hablamos de la familia, el riesgo de que alguien se refugie en su trabajo y tengo que hacer muchísimas cosas, tengo... sí por no... sí, Y el trabajo es una especie de excusa de burladero para no tener un diálogo profundo con su esposa con la que tiene que hablar, tiene que hablar y como tiene eh, dificultad para el diálogo y para poner los problemas encima de la mesa y porque sabe que tiene un, eh, tensión en el matrimonio, se refugia en el trabajo para no acometer lo otro. Por supuesto que hay muchísimos cristianos y seguro que más de uno de los que me escucha está diciendo, yo creo que si, si alguna desproporción hay en mi vida espiritual, pues es demasiado activismo y poco, tiempo para, y poco tiempo reservado explícitamente al Señor. Yo creo que si yo hiciese ahora mismo una encuesta entre los oyentes, estoy seguro que la mayoría me dirían... Yo creo que esa balanza entre hora y labora, esa balanza entre el activismo y, el, y la contemplación, yo la tengo desequilibrada porque pecamos de activismo, ¿eh? pecamos de activismo. El caso es que pecamos de activismo y luego perdemos tiempo fácilmente en cualquier cosa, ¿eh? que eso también suele ocurrir, que el, que el que tiene la balanza desequilibrada hacia el activismo en detrimento de la contemplación y de la oración, luego le ocurre, que, el activismo no le, o sea, que, que la actividad no le rinde y, y que pierde tiempo de cualquier manera y, y resulta que luego a lo tonto, pues aquí en la televisión y lo demás allá, pues estoy perdiendo tiempo. Ah, eso es verdad. ¿eh? Una, una de las características del activismo es que en, con la excusa de que tengo muchísimas cosas que hacer, me entrego desequilib desequilibradamente y luego no me rinde, no me cunde. Eso con frecuencia ocurre. ¿no? Bien, por lo tanto partimos. Bueno, ah, perdón, que he dejado sin terminar esto último. Decía que también hay algunas, puede haber algunos pasajes evangélicos en los que el Señor llama la atención eh, sobre lo contrario, ¿no? Sobre, sobre que si. Por ejemplo, el famoso pasaje de Marta y María. Marta, Marta, andas agobiada. Sabéis que está en Lucas 10, eh, versículo 38 y siguientes, ¿no? Mientras iban haciendo camino, Jesús entró en una aldea donde una mujer llamada Marta le dio alojamiento. Marta tenía una hermana llamada María, la cual sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Marta, en cambio, andaba tareada con los quehaceres domésticos, por lo que se acercó a Jesús y le dijo, Señor, ¿te parece bien que mi hermana me deje sola con todo el trabajo de la casa? Por favor, dile que me ayude. El Señor le contestó, Marta, Marta, andas angustiada y preocupada, por muchas cosas, sin embargo, una sola es necesaria. María ha elegido la mejor parte y nadie se lo arrebatará. Un texto que llama la atención. ¿eh? Como aquel otro, buscad primero el reino de Dios y lo demás se os dará por añadidura. Eh, no os agobiéis por el mañana. Es decir, son otros textos que subrayan frente al activismo ¿eh? la, la centralidad también de la contemplación. Bueno... Mmm, Sería también interesante hacer algún comentario de ese texto, en qué, en qué quiso decir Jesús, porque, claro, a uno dirá, sí, pero claro, pero si no llega a haber estado Marta preparando la cena, allí no cenan. Ni ni Jesús, ni María, ni, ni la misma Marta, ¿no? Es claro, esas palabras de. Es que Marta parece que tenía razón, ¿no? En reprocharle. El reprocharle a su hermana que estaba allí sentada, a ella también le hubiese gustado, ¿no? Sentarse a los pies, de, los pies de Jesús, etcétera, etcétera. Enseguida nos salen este tipo de comentarios, ¿no? Pero, y, y además, no vamos a poner en duda que, que Marta también es un alma ardiente, que ama mucho al Señor, ¿no? Y que además está trabajando en la cocina, en el comedor, corriendo de una parte a otra, y que lo hace por amor a Cristo, porque ella también le quiere a Cristo, ¿no? está preparándolo todo para Cristo, pero el problema está, el problema está en que ella se sumerge en el trabajo y mientras está trabajando deja de oír la palabra de Cristo, ¿eh? es decir, el reproche que le hace Jesús a Marta no es que trabaje mucho, sino en que los trabajos por Cristo, paradójicamente, le terminan por apartar de Cristo, Así yo creo que tenemos que interpretar este reproche de Jesús a Marta, ¿eh? que hay a veces preocupaciones incontroladas, incluso por cosas santas, incluso realizadas ¿eh? pues por, 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 por amor a Dios, solo puede pasar a un religioso que haga muchas cosas por Dios, pero que mientras que las hace, las hace con un espíritu de activismo, que deja de oír a Jesús mientras... deja de oír la voz de Dios mientras que hace... O sea, como que interrumpe su, su diálogo con Cristo por servir a Cristo. Y eso está mal. ¿eh? Es como una criada, imaginaros este ejemplo, ¿no? Como una criada de una señora una, en una casa, pues una, una, una chica del servicio, lo que sea, a quien pues la dueña de la casa le ha dado la orden de hacer tal cosa. Y la otra va presurosa a hacerlo. ¿eh? Y, aunque le, pero, y como se entrega a hacerlo con tanta fuerza, aunque le llame, ya no oye nada, porque es inútil. Ahora está haciendo lo que le han dicho que hiciese y ya no oye hasta que termine, como si no existiese. ¿eh? O sea, no se da cuenta, es como si, después de que le han dicho, haz esto, quien le ha, su, la dueña de la casa deje de existir hasta que no termine de hacerlo. esta es el alma de Marta. ¿eh? Algunos... Eh, Podían interpretar, yo creo que equivocadamente, ese, este pasaje de Marta, Marta, andas preocupada en tantas cosas, como diciendo, no, pero si yo, con que me prepares un poquito, no, yo no, a mí no me hacía falta una cena, si hubiese sido suficiente con que sacases aquí un bocadillo, ¿eh? no hacía falta cocinar, yo creo que esa no es la interpretación correcta del texto, ¿eh? como diciendo, si yo no quería una cena tan, eh, tan rica. Si me bastaba con picar una cosa, Marta, ¿para qué estás preparando tanta cena? Yo creo que esa no es la interpretación de este texto. ¿eh? Sino más bien lo que le reprocha ¿eh? es que su trabajo es disperso, que mientras que trabaja, tiene una forma de trabajar que se desconecta de la presencia de Dios. ¿Eh? La virtud de María, esa que está sentada a los pies de Jesús, no es que no trabaje, María, te felicito porque tú no trabajas. No, no, eso Jesús no lo dice. Sino que la virtud de María es que los trabajos que hace, los hace sin perder el, el hilo de contacto con Dios. Consciente de que es el Señor el que hace la obra a través de ella. Porque a veces podemos tener como un riesgo, el riesgo de, de que nos parece que lo importante del trabajo, pues mira, pues es... Eh, la practicidad, ¿no? sacar las castañas del fuego, como se dice. ¿eh? Incluso, por ejemplo, un, pues esto también puede ser un un, un riesgo de un obispo. ¿eh? Pues lo digo porque estoy hablando yo ahora mismo. Pues por ejemplo, el que uno dice. A mí lo que me. Para mí lo importante es que eh, alguien sea práctico y me saque las castañas del fuego y que si, si le encomiendo a un sacerdote pues un trabajo, que lo haga materialmente. Mm, bueno, pero. Y, ¿Qué pasa? Que a mí lo que me está importando es únicamente que me prepare la cena, que, me, que en el caso de Marta, ¿no? O que me haga este trabajo este sacerdote, o que esto. O también me importa que lo haga, que lo haga buscando en presencia de Dios, por amor a Dios, y abierto, eh, abierto a, a que la gracia de Dios obre en él. Es decir, sería como si únicamente nos importase que las personas hagan algo para que yo me pueda servir de ello. No, no, no únicamente me importa qué trabajo ha hecho, sino con qué espíritu lo ha hecho. ¿Eh? Jesús no le reprocha a Marta que haya trabajado mucho, no. Le import, lo que le reprocha es que ha trabajado con sin tener el espíritu de hacerlo en presencia de Dios. ¿Eh? Se ha entregado a un activismo que le ha robado presencia de Dios. Y confianza en Dios y abandono en Él. Bueno, vamos a intentar hablar pues de este tema en el día de hoy, porque como veis, este hora es la bora de San Benito tiene una gran importancia ¿eh? a la hora de explicar el danos hoy nuestro pan de cada día. Daremos ¿Eh? un momento de reflexión y continuamos enseguida. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla. Continuamos la explicación del punto 2834. Partiendo de esa frase de San Benito, hora la labora, hemos hablado del equilibrio necesario entre la actividad y la contemplación. Porque existe un riesgo tanto de activismo como de pasivismo. Bueno, esa palabra no existe, más bien ha solido llamarse quietismo, ¿eh? Activismo por un lado y quietismo por otro. Quietismo se le llama pues, a, a que uno se refugia equivocadamente en la contemplación para no tener actividad. ¿no? Ni activismo ni quietismo. Y también hemos explicado, pues bueno cómo, en torno a ese pasaje de Marta y María, cómo el activismo, el activismo no es tanto que uno tiene una actividad excesiva, sino una actividad pobre en interioridad. Ese es el activismo, ¿eh? una actividad pobre en interioridad. Si sí, trabajas mucho, pero, pero sin una vivencia interior, vocacionada, en presencia de Dios, de lo que estás haciendo. Continúa el catecismo y después de esta frase ¿eh? de San Benito de la hora elabora, viene otra frase entrecomillada que no pone la cita de quién es, porque es que yo creo que el catecismo no lo ha puesto, porque se atribuye a San Ignacio, ¿eh? y hay otros que atribuyen a otros autores, y no, pero no está claro quién, quién es el autor de esta frase, que es la siguiente. Orad como si todo dependiese de Dios, y trabajad como si todo dependiese de vosotros. Es un, un intento de una especie de consejo práctico de cómo vivir el hora et labora. ¿eh? A Dios rogando y con el mazo dando, que dice el refrán, ¿eh? Orad como si todo dependiese de Dios y trabajad como si todo dependiese de vosotros. Bueno, como todas las cosas, también esta frase podría ser mal interpretada. ¿eh? Como esa frase famosa de a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, que a veces la interpretamos mal. Como, como diciendo, las cosas de Dios y las cosas del mundo no tienen nada que ver. No, no, esa es una frase, una interpretación equivocada. También esta frase puede ser malinterpretada porque a uno, esto de orad como si todo dependiese de Dios y trabajad como si todo dependiese de nosotros, pues mmm, parece que la interpretan pues como, como la habéis interpretado Marta. ¿eh? Ahora estoy en la cocina, ahora no es momento de, de escuchar a Jesús. ¿eh? Ya rezaremos por la noche, es decir, como una desconexión, ¿eh? como una desconexión entre Oración y acción. Y obviamente, no. Sería una, una equivocada interpretación. Como decir, yo no tengo que recurrir a hablar con Dios o a orar hasta que no haya terminado mi trabajo. ¿eh? Es como diciendo, ahora con, con todas mis fuerzas, a trabajar, porque yo trabajo por mis fuerzas. Y luego, cuando haya terminado el trabajo, ya le pediré a Dios, le pediré a Dios que, me, que me bendiga lo que he hecho. No eso sería una equivocación es más sería un planteamiento voluntarista voluntarista pelagiano ¿Eh? como que el trabajo lo hago únicamente por la fuerza de mi voluntad y por mis capacidades naturales y ahora que ya lo he terminado que venga Dios y lo bendiga no eso es como pretender poner un adorno religioso ¿Eh? lo hago todo desde mi yo y luego que venga Dios y ponga la guinda encima no no es así. ¿eh? También recuerdo haber explicado eh, el planteamiento del noviazgo, que ¿no? es un tema bien diferente, pero para que nos veamos que existe esa, esa tendencia a, a tener una concepción de Dios como si Él no está de continuo presente en tu vida, sino que viene al final como un adorno religioso. Recuerdo haber puesto el ejemplo, el ejemplo de decir, sería una equivocación pensar, la novia, ¿eh? la novia la elijo yo, ¿eh? y luego la llevo a, al altar para que Dios me la bendiga. Este, cuando, yo estoy, cuando yo estoy buscando mi vocación al matrimonio, cuando todavía no tengo novia y, y la busco, le pido a Dios que me ilumine Dios está presente en el noviazgo. Dios está iluminándome Y luego, pues, destierno en presencia de Dios, si ese noviazgo es conforme a su voluntad, si esta es la persona que Dios ha puesto en mi camino, y luego, cuando ya hemos concluido el discernimiento, vamos al sacramento del matrimonio. Es, o sea, es decir. No es, el noviazgo es una, es una fase no religiosa y luego, luego el sacramento del matrimonio ya le metemos a Dios en medio. No, eso no es así. Eso no es así. Tampoco se puede interpretar esta frase que acabamos de leer bajo este prisma de eh, pues, división, eh, división absoluta entre el momento en que trabajo yo y el momento en que le pido a Dios que me bendiga. No, eso no es así. Luego, esta, esta frase... ¿Cómo hay que interpretarla? Orad como si todo dependiese de Dios y trabajad como si todo dependiese de vosotros. Pues hombre, yo creo que la interpretación correcta es que la gracia de Dios, la gracia de Dios no anula eh, tus cualidades naturales. No las anula, sino que cuando Dios te da su gracia no es para que tú trabajes menos, sino para que tú trabajes más. La gracia de Dios se da a través de nuestras cualidades, de nuestros dones naturales. La gracia de Dios lo que hace es potenciar tus cualidades naturales. ¿Eh? Recuerdo haber comentado en algún otro programa esa famosa frase que dice cuando Dios da su gracia, el hombre suda. Porque es que él te da la capacidad de que tus dones naturales los emplees a tope. ¿Eh? Luego no entendamos que la gracia de Dios es... Algo al margen de tu trabajo. No, no es al margen de tu trabajo, sino que es a, traves, a través de él. ¿Sí? Así yo creo que de esta manera es como hay que entender ¿eh? esta frase. No es que tú hagas el 50% y el otro 50% lo hace Dios, sino que tú haces en un nivel, en el nivel humano, el 100%, pero Dios también al mismo tiempo en otro nivel, sosteniéndote, hace otro 100%. La gracia no anula la, la naturaleza, sino, lo, sino la eleva, la potencia. ¿eh? Y en ese sentido sí, ¿eh? podemos entender pues, esta, esta expresión tan potente. ¿no? Orad como si todo dependiese de Dios y trabajad como si todo dependiese de vosotros. El que Dios me da su gracia no me dispensa de trabajar, todo lo contrario. ¿eh? En su gracia, ¿eh? pues eso es como le solemos decir a los jóvenes, ¿no? Oye, tú le pides a Dios aprobar el examen, pero estudia, por supuesto. Es que, es que pedirle a Dios aprobar el examen es, vamos a ver, o sea, es pedirle que me dé la gracia de estudiar bien, de asimilar, de, de que mi estudio sea vocacionado. O sea, sería un poco absurdo pedirle a Dios que me dé un aprobado, ¿eh? me dé un aprobado sin estudiar. Y que además, eh, a, ver si termino, no, a ver si termino cuanto antes de eh, estos estudios que... Mm, tengo auténtica alergia hacia ellos y luego pretendo que yo estoy, estoy viviendo mi estudio eh, pues, sin vocación alguna y sin amor a, y sin amor alguno a lo que vamos a, pues, a las asignaturas y luego pretendo digo, que, que Dios pues una especie de, de intervención milagrosa me apruebe el examen eso está mal planteado eso está mal planteado es, es al contrario yo le pedirle al Señor que pues que nos ayude en los exámenes es Sinónimo de decir, señor, dame la gracia de, de tener un estudio vocacionado, que yo ame lo que estudio, que me entregue a ello, etcétera Bien, después tenemos, eh, nos remite el catecismo, nos remite a un texto, eh, a un texto paralelo, vamos a ver, al 2428, eh, que decía así, en el trabajo la persona ejerce y aplica una parte de las capacidades inscritas en su naturaleza el valor principal del trabajo pertenece al hombre mismo que es su autor y su destinatario el trabajo es para el hombre y no el hombre para el trabajo Bueno, es un matiz importante ¿no? el matiz de que en primer lugar en el trabajo el hombre aplica los talentos que Dios le ha dado por eso es tan importante la, la realización del hombre a través del trabajo. Esto es algo que Juan Pablo II subrayaba muchísimo, en sus, eh, en esa teología del trabajo, las labores exercens y otras encíclicas que él escribió. ¿eh? O sea, los talentos que Dios nos ha dado se desarrollan en gran parte por el trabajo. Ahora bien, ¿eh? bueno, ahora bien no, precisamente por esto. El Valor principal del trabajo es el trabajador, no es el producto del trabajo. El valor principal es el trabajador, porque el trabajo es para el hombre ¿eh? y no el hombre para, para el trabajo. Esto es un, un factor importantísimo. Decía Juan Pablo II, el trabajo más importante ya no solo es la transformación de la materia, sino la transformación de nosotros mismos. Eso es algo muy importante, ¿eh? creo que es muy importante esta, esta faceta de la valoración, ¿eh? valoración de que lo, lo principal ¿eh? del trabajo es que nosotros para producir el pan de cada día hemos crecido, nos hemos humanizado. Recuerdo que entre los siete pecados sociales que denunciaba Gandhi, que no sé si habéis oído hablar de ello, no Gandhi habló de siete pecados sociales, y uno de ellos era pues la política sin principios eh, el placer sin conciencia el saber sin carácter el comercio sin moralidad la ciencia sin humanidad la religión sin sacrificio y otro era la riqueza sin trabajo la riqueza sin trabajo es un, es un pecado social muy fuerte de nuestro tiempo mío. usted la riqueza sin trabajo como a veces hemos visto por ahí, los típicos pelotazos, ¿no? Eh, esas formas de enriquecimiento jugando con el dinero, etcétera, etcétera, ¿no? Haciendo operaciones fáciles. Es decir, las riquezas en el trabajo es un atípico pecado social. Porque es que lo principal del trabajo no, ya es, el, no es el pan mismo, el pan, sino la realización del de panadero. Permitidme la, eh, la expresión. Cuando le pedimos al Señor, danos el pan de cada día, claro que le pedimos también el pan material, pero en el fondo eh, lo, lo, lo más sagrado ya no es el pan, el producto, sino la realización de que el trabajo conlleva en nosotros. Porque al trabajar maduramos, crecemos, desarrollamos los talentos que Dios nos ha dado. Es más importante eso que el pan mismo. Que el pan mismo. Por eso la riqueza, la riqueza sin trabajo es anticristiana, porque no entiende cuál es lo, lo, el, el valor esencial del pan. El valor esencial del pan, permitidme la frase otra vez, es el panadero. ¿eh? Es ese, la santificación que se ha producido en él por haber hecho un trabajo vocacionado, entregado, por haberse sacrificado, por haberse olvidado de sí mismo, por haberlo hecho por amor, etcétera Eso es lo, lo más valioso del trabajo. Obviamente también el pan es necesario. Continúa de esta forma el punto 2834 que hoy estamos comentando. Ahora elabora. Una vez hecho nuestro trabajo, el alimento viene a ser como un don del Padre. Un don del Padre es bueno pedírselo y darle gracias por él. Este es el sentido de la bendición de la mesa en una familia cristiana. Bien, cuando las cosas están hechas con este espíritu, que antes en esta intervención anterior hablábamos, cuando están hechas con esa concepción del trabajo... Pues vamos dándonos cuenta que cuando pedimos, danos el pan de cada día, estamos pidiendo vocación para el trabajo. Dame vocación para trabajar, dame amor al trabajo, de manera que mi trabajo sea fecundo, que trabajar y luchar por la instauración del reino de Dios sea lo mismo, no sean dos cosas, sea lo mismo. Este es, este es el espíritu del trabajo. También es verdad que San Agustín decía esa frase de que cuando se ama no existe el trabajo, ¿eh? o si existe se le ama también. Pero bueno, quizás él lo decía en el sentido trabajoso de la palabra, ¿no? en el sentido de que la palabra trabajo también tiene conlleva una especie de pequeña, ¿eh? bueno, pequeña, perdón, conlleva también un aspecto antipático del sacrificio que supone, etcétera. Cuando ama no existe el trabajo, pero bueno, utilicemos la palabra trabajo no en ese sentido antipático, sino en el sentido bueno, teológico de la palabra, ¿eh? de, de esa colaboración con Dios en la instauración del reino de Dios. Cuando se ama no existe el trabajo, cuando se ama eh, los aspectos más... Eh, ...negativos ¿no? del trabajo, de, de lo que supone para nosotros de mortificación, etcétera, desaparecen, se disuelven, ¿eh? se disuelven desde el momento que le damos esa, esa vocación de trabajar con alegría, demostrando que el trabajo cuando se hace con amor no es carga, que incluso cansa mucho menos cuando el trabajo se hace con amor, que no es cadena, es liberación, que más que un deber es un derecho, etcétera. ¿eh? Y, y bueno, y cuando ya ven, vemos a los, los santos cómo hacían las cosas, pues por ejemplo la madre Teresa de Calcuta, pues ella decía bien claramente, hago mi trabajo con Jesús, con él, lo hago por Jesús, lo hago para Jesús y por tanto los resultados son de él, decía la madre Teresa, no míos, hago mi trabajo con Jesús, por Jesús, para Jesús y los resultados son suyos, ¿Eh? O sea, que, que llegamos también, digamos, a esa, eh, a esa concepción del trabajo. Pues bien, dicho así, cuando es así, dice este punto del catecismo, por eso hay que pedírselo y darle gracias. Danos el pan de cada día. Porque estoy pidiendo una gracia de, de qué manera yo trabajo para conseguir ese pan, con qué espíritu eh, estoy trabajando. Y le doy gracias porque me doy cuenta... Eh, me doy cuenta que sí yo he trabajado para procurar ese pan he trabajado pero al mismo tiempo he recibido una gracia para poder trabajar y esto es la pescadilla que se muerde la cola totalmente ¿eh? totalmente es decir aquí no hay que estar diciendo o sea, siempre Dios tiene la la prioridad la iniciativa ¿eh? y qué es primero mi trabajo o la gracia de Dios la gracia de Dios eh, o sea, no, no dudemos aquí, eh, es la pescadilla que se muerde la cola, pero todo tiene su inicio en Dios. Eh. Pero es verdad que yo mmm, lo lógico es que cuando yo soy consciente, ¿no? Consciente de, del don del trabajo, en vez de ufanarme, en vez de envanecerme, eh, en vez de. Pues todo lo contrario. Mmm, levanto los ojos a los montes y digo, ¿quién me ha permitido tener esta esta pesca milagrosa. ¿eh? Eso es, por ejemplo, cuando cuando los apóstoles tienen esa pesca milagrosa y entonces Pedro le dice a Jesús, apártate de mí, que soy un pecador, pero ¿cómo hemos tenido esta pesca milagrosa? Esto no ha salido de nosotros. Nosotros nos hemos tirado toda la noche aquí lanzando las, red, las redes y las sacábamos siempre vacías. Y ahora las hemos lanzado y sale sale la red llena. Entonces Pedro tiene, ¿eh? tiene el la intuición de darse cuenta que eso ha sido sí, trabajo suyo, porque ha tirado mucho para que la red saque, ¿no?, para poder sacar los peces. Él ha trabajado mucho. Ha trabajado más ahora que antes que tiraba las redes y las sacaba vacías, claro, que le costaba menos sacar la red. Pero, él percibe que haya estado, haya estado la gracia de Dios al mismo tiempo que él trabajaba. Ha estado la gracia de Dios. Y entonces le dice a Jesús, apártate de mí, que soy un pecador. Esto mismo es lo que se nos, pide, eh, se nos pide a nosotros que tengamos esa conciencia de pedirlo y darle gracias a Dios por ello. Pedirlo, pues porque al pedirlo me hago más consciente de ese don y darle gracias. Y finalmente, eh, pues este punto que hoy, com que hoy comentamos, eh, refiere la importancia de la bendición de la mesa en la familia cristiana. Este es el sentido de la bendición de la mesa en una familia cristiana. Bueno, y pues permitidme una, una última palabra para comentar lo que es la bendición de la mesa, que muchas familias ha ido perdiendo. Pues igual porque no, porque se pone la televisión en la cocina. Igual porque ya cada uno come a su hora. Eh, y esto parece una especie de self service de turnos. Igual pues porque nos hemos ido secularizando. Igual porque en, yo que sé que en qué momento se perdió la costumbre de... A uno le preguntas, ¿en qué momento en tu familia se perdió la costumbre de, de bendecir la mesa? Y posiblemente te dirá, pues no, ocurrió sin darnos cuenta. O sea, yo no me doy cuenta en qué momento, no sé si hubo un día así concreto. Es curioso, ¿eh? Es curioso que esto suele ser así. Eh, muchas santas costumbres que hemos tenido en nuestras familias se han perdido... No, por, o sea, no porque libremente hayamos tomado una decisión de decir, vamos a dejar de hacer esto, no, no, sino porque eh, un tipo de vida secularizada, desordenada, parece que te roba a, a ti tu, tu vida, ¿no? te roba eh, tus tradiciones. entonces También esto es importante, ¿eh? que caigamos en cuenta que tenemos que cuidar la familia, cuidar sus, eh, sus hábitos de vida porque de lo contrario se nos imponen desde fuera muchas cosas. ¿eh? Aquí se invoca mucho la libertad y luego se nos imponen muchas cosas y se nos roban ¿eh? muchas tradiciones familiares. Bueno, dicho esto, pues decir que el sentido de bendecir la mesa es doble. ¿eh? Por una parte es bendecir a Dios, la be bendecir a Dios, mmm, te bendecimos. Benedicere ¿eh? quiere decir decir bien. Decimos bien de Dios. Le damos gracias por los alimentos que recibimos de Su mano generosa. ¿Mm? Entonces, hay muchas, muchos tipos de oraciones para bendecir la mesa, pero ese, este de, de tipo, ¿eh? de tipo ascendente. Nosotros bendecimos a Dios. Hay también otro tipo de bendiciones totalmente compaginables con la anterior, por supuesto, que también es bendice, Señor, estos alimentos. Te pedimos a ti que los, que los bendigas y que nos bendigas a nosotros, que los recibimos de tu mano generosas, generosa. Siempre la bendición está más dirigida a la persona que al objeto. ¿eh? Es decir, a ver, la bendición de Dios, eh, ¿a qué la referimos? Es verdad que, la, que hay oraciones litúrgicas que indistintamente refieren la bendición de Dios a, a los alimentos. Y en otras fórmulas eh, se refiere más la bendición de Dios a la persona que va a tomar el alimento. También pasa eso, por ejemplo, con la ceniza. Eh, pues uno bendice la ceniza el miércoles de ceniza y ve que hay algunas fórmulas que bendicen la ceniza y otra a los que van a recibir la ceniza. Bueno, no hay que contraponer una cosa a la otra, pero siempre en realidad eh, eh, el que... Incluso aunque, digamos, bendice este alimento, en el fondo, quien necesita bendición somos nosotros. ¿eh? Somos nosotros el objeto, también, la Iglesia lo ha bendecido, pero siempre como referida a la bendición al objeto como para nosotros. ¿eh? No hay que interpretar como en un sentido mágico, ¿eh? en un sentido mágico como si eh, la bendición del objeto le, le diese eh, una especie de transustanciación como ocurre en la, en la, en la Eucaristía ¿eh? no ¿eh? sino que la bendición al, al alimento es en referencia a la persona luego, ¿eh? resumo hay dos tipos de bendiciones nosotros bendecimos, bendito seas Dios por los alimentos que nos has dado en segundo lugar, el ¿eh? Señor bendice estos alimentos y bendice a quienes van a re, quienes van a recibirlos a quienes los han preparado también a quienes no los tienen para comer también otra bendición que a mí me suele gustar hacer es la bendición de decir, Señor, da pan a los que tienen hambre y hambre de Dios a los que tenemos pan. ¿eh? Es decir, que, que del, del hambre corporal pasemos al hambre espiritual. Siempre esto, los alimentos que recibimos no dejan de ser un, una, una especie de sacramento del alimento espiritual que Dios también quiere darnos. ¿eh? Y me parece muy importante que también a los niños les hagamos partícipes de la bendición de la mesa. Suele haber por ahí en, en algunas librerías religiosas, algunos pequeños como juegos de cartas para eh, hacer una bendición cada día, para que, para que los niños, bueno o los mayores también, ¿eh? o sea cada día saquen una carta, igual hay pues, una bendición para cada día del año, o bueno, 30 o 40 bendiciones que se van rotando. Bendiciones sencillas se va sacando como una carta y cada día tiene una oración distinta. Puede ser algo que nos ayude o sencillamente se recurre a una oración eh, pues, previamente preparada y, apre y aprendida de memoria para que todo el mundo participe en ella. Pero me parece muy importante que a los niños les hagamos partícipes de esa oración que obviamente puede ser concluida con el Padre Nuestro donde pedimos danos el pan de cada día y bendecir la mesa, tiene está plenamente entroncado con la petición del Padre Nuestro que estamos comentando. ¿no? Claro, porque aquí, por eso lo refiere aquí el catecismo. Lo dejamos aquí, damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700. Sí, buenos días. ¿Con quién hablamos?
0: Buenos días, monseñor. Soy Javier de Jaén. Adelante, Javier. Eh, usted ha comentado que se considera un pecado social el enriquecimiento sin esfuerzo, uh -huh. el típico pelotazo.
1: Sí.
0: Entonces, me pregunto si los cristianos hacemos bien cuando buscamos ese mismo enriquecimiento a través de la lotería.
1: Bueno, pues la verdad es que el tema que usted plantea que recuerdo que en su tiempo lo, eh, lo comentamos, eh, no sé si era en el séptimo mandamiento, tiene su complejidad. ¿eh? tiene su complejidad Me parece que una cosa es pues, bueno la vivencia de la lotería mmm, dentro de una tradición social eh, en la que también hay mucho pues, de compartir eh, pues, entre las familias, que uno se manda un décimo al otro, etcétera, que casi, casi es una especie de tradición navideña dentro de la cual mmm, hay casi... Yo creo, pienso que tiene más valor, yo lo veo también por mi familia, etcétera ¿no? Tiene más valor eh, el compartir entre nosotros como un, un regalo que la obsesión, ¿eh? la obsesión, la vivencia del juego, y eh, hablemos de la lotería, hablemos de las quinielas, hablemos de que si el bingo, hablemos de tal, como no con una búsqueda, digamos, de una socialización o una relación humana entre nosotros, sino con una búsqueda de dinero. ¿eh? Eh, ansiosa, poniendo el corazón en ello, etcétera. Es decir, cuando cuando se producen todas esas características de, de poner el corazón en ello con una búsqueda del dinero, entonces difícilmente se puede justificar ya ese juego. Ese juego. Claro, estamos hablando aquí de todo, las apuestas, eh, las apuestas en un deporte, las apuestas... Puede ser que alguien haga una apuesta pues, en la carrera de caballos, etcétera, pues con un espíritu sencillamente de participar de la fiesta. ¿no? O puede haber alguien que esté apostando en la carrera de caballos de, de una manera verdaderamente ansiosa y con la finalidad del enriquecimiento que le quita la paz y no lo consigue, etcétera. Ahí se tiene que encender la, ¿eh? la luz de alarma. Cuando un juego... En juego nos está robando el corazón y busca, ¿eh? pues no la convivencia, no la convivencia social, no una sana diversión, sino el dinero por el dinero. Damos ¿Sí? paso un siguiente oyente, buenos días. Buenos días. Buenos días. Sí, adelante, ¿con quién hablamos? Mire, padre,
0: eh, me gustaría que repitiese esos siete pecados sociales de, de, de que ha dicho de Gandhi
1: sí, de porque me
0: ha parecido un, de un contenido muy sustancioso y yo tengo aquí apuntado la política sin principios sí. el placer sin conciencia la riqueza sin trabajo pero hay, ha dicho otras cuatro que no sé
1: de acuerdo, sí, ahora, ahora las digo por la antena ¿eh? Mira, los que tengo apuntados son los siguientes ¿no? la, la política sin principios ¿eh? La riqueza sin trabajo, ¿eh? el, el placer sin conciencia, ¿eh? el saber sin carácter, ¿eh? el comercio sin moralidad, ¿eh? la ciencia sin humanidad. ¿eh? Y también dice él, fijaros bien, la religión sin sacrificio. ¿eh? os vuelvo a leer, política sin principios riqueza sin trabajo, placer sin conciencia, saber sin carácter, ¿eh? comercio sin moralidad, ¿eh? ciencia sin humanidad ¿eh? y religión sin sacrificio. Sobre este último de religión sin sacrificio podríamos hablar mucho, pero bueno, ¿eh? fijaros que bueno, pues no, no lo dice un cristiano, lo dice Gandhi, ¿no? También se ve que lo veía como un, como un gran riesgo ¿eh? de, de este momento o del momento que él vivió, que no es tan distinto del nuestro. Damos paso a un siguiente oyente, buenos días. Buenos días. Si sí, le escuchamos. Sí,
0: Carlos, desde Madrid.
1: Adelante, Carlos.
0: Bueno, nada más que a mí también me ayuda mucho eh, pensar que el Señor, cuando está con la samaritana, eh, viene y le dice a los apóstoles, mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre. Pues al decir esta oración del Padre Nuestro, de no soy nuestro pan de cada día, me ayuda mucho pensar cuál es la voluntad de Dios hoy. Mi alimento es hacer la voluntad de Dios hoy, en qué, en lo que sea, lo que se vaya presentando, ¿no?, en los acontecimientos de cada día. Y, y por, como a mí me ayuda esto, pues lo quería decir, aunque naturalmente pues ha estado implícito en, toda la, la en todo lo que
1: ha dicho usted, ¿no, señor sí, claro. de acuerdo. Sí, y también quizás eh, ese, esa faceta, mi alimento es hacer la voluntad del Padre, bueno, quizás la explicamos más en la, eh, en la segunda o la tercera de las peticiones. ¿eh? Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Quizás es, es un aspecto que lo referimos más a aquella petición, ¿eh? por cuanto en ese hágase tu voluntad, pues es, es, es como ir buscando en qué forma concreta el Señor pone en el camino de mi vida pues eh, esa voluntad de Dios que yo a veces tengo que ir discerniendo, pero a veces aceptando. ¿eh? Recuerdo que eh, cuando explicamos aquello dijimos que a veces la voluntad de Dios hay que mm, discernir y optar para acertar con ella, pero otras veces se trata de aceptar y abrazar en vez de escaparnos de ella. ¿eh? Adelante, vamos a un siguiente oyente. Buenos días. Buen señor. Sí, escuchamos.
0: Estaba usted hablando de las oración, eh? Uh -huh. Yo no tengo costumbre nunca de, de la bendición de la mesa porque aquí en mi familia pues no, como que no, soy yo sola, ¿no? Entonces yo me levanto por la mañana y por supuesto lo primero que hago es darle gracias a Dios y me pongo y rezo mis oraciones y rezo el rosario pero lo rezo mm, haciendo la, las cosas, o sea que yo estoy rezando y estoy haciendo la faena de la casa. Algunas veces mm, en mí, pienso que, que si me sirven esas oraciones o no me sirve o que me, o me tengo
1: que sentar, porque después por la tarde lo vuelvo a rezar otra vez en misa, que lo rezo así para la, para todos los fieles. Y muchas veces pienso que si sí, mm, me sirven esas oraciones así, haciendo las cosas de, del hogar. Pues sí, y además fíjese lo que le digo, que, que es una forma de oración que también junta ese alma eh, contemplativa y activa. ¿eh? Yo también, por ejemplo, pues muchas veces cuando voy conduciendo el coche, aprovecho pues, para rezar al rosario. Y estás conduciendo, ¿eh? y también estás rezando. ¿eh? Es decir, ¿que, ¿que se puede rezar mientras que se trabaja? Obviamente sí, ¿eh? obviamente sí. Eh, bueno, a, también existirán sus riesgos, ¿eh? porque no todo, no todos los trabajos pueden, eh, vamos, pueden permitir el que se tenga la atención puesta en otra cosa. ¿eh? También, bueno, pues igual habrá personas que cuando conducen, eh, pues igual necesiten tener todos los sentidos en, y bueno, pues igual otro tiene más facilidad para conducir y puede conducir rezando rosarios o sea, También cada uno sabrá, ¿eh? sabrá un poco modular según su eh, pues, bueno, pues, sus facilidades, sus capacidades. ¿no? Pero también es cierto que yo creo que mmm, que hay que buscar ¿eh? momentos de, de estar a solas con el Señor dejándolo todo. ¿eh? También eso es importante, porque quiere el riesgo cuando bueno, eh, oramos mientras que eh, pues, pues, rezas el rosario y según conduces. Hombre, yo creo que es importante porque te ayuda a vivir en presencia de Dios, te ayuda a hacer eh, pues, el ideal de nuestra vida que es vivir en presencia de Dios, pero tenemos un riesgo de, de disipación que también hay que corregir, hay que educar en esa oración explícita que a veces podemos hacer especialmente delante del Sagrario, delante del Señor, ¿eh? que yo creo que es el, el, el sitio más, más intenso, donde allí aprendemos a ponernos en una presencia suya con especial intensidad. O sea, que yo le diría que compaginando las dos cosas. ¿eh? Damos paso a un último oyente. Buenos días. Buenos días. Sí, le escuchamos. Adelante. Adelante, adelante, que le estamos escuchando. Ah.
0: Buenos días, yo, buenos días, monseñor, soy en Rosa de Murcia. Adelante. Bueno, usted ha hablado de el activismo y la contemplación. Sí. Eh, bueno, en cuanto a activismo, estoy de acuerdo, ha dicho que es una actividad pobre en interioridad o algo así. Sí. Y yo, en cuanto a contemplación, le he entendido algo de quietud, no sé si lo he sí. escuchado ya tarde, eh, he puesto la radio ya un poquito ya avanzado, eh, ¿Qué me quiere decir con eso? ¿Me lo podía aclarar? Sí. Contemplación, algo de quietud o algo sí. así, ¿no? Lo he entendido sí, bien.
1: De acuerdo, le contesto por la radio. Mire, yo he hablado de que en ese equilibrio entre oración y contemplación, si se desequilibra, pues por el lado de la acción le solemos llamar activismo. ¿eh? Activismo es una, pues, una actividad que se ha desligado ¿eh? de, la, de la contemplación y que por lo tanto es como una actividad pobre ¿eh? en interioridad. Y por el lado contrario, cuando se desequilibra, eh, por el lado contrario, es una especie de quietismo, he dicho yo. no Y el quietismo, se le suele llamar al quietismo, pues el que alguien pretenda decir, yo no hago nada, no hago nada y que lo haga Dios todo. Yo, yo le rezo, yo me cruzo de brazos, y entonces como Dios es autor de todo bien... Pues aquí ¿eh? que Dios haga la obra y yo lo que tengo que estar es siempre en oración y eh, de rodillas y ese es el quietismo. Pretender que mi voluntad, mi entendimiento, no tienen que obrar, sino que tiene, yo únicamente estoy contemplando y que Dios lo obre todo. Y obviamente eso no es así, ¿eh? Ya sé que alguno a uno me hará me dirá así, pero en la tradición de San Isidro se dice que cuando él iba a misa, cuando él iba a misa, los, los, los bueyes estaban, estaban labrando. Bien, pero, ¿eh? Ya no, no me saquéis ese ejemplo porque precisamente llama la atención por su excepcionalidad, etc. Por un aspecto milagroso. ¿eh? Luego, el hora es labora, tienen que tener ese equilibrio entre uno y otro. La bendición de Dios Todopoderoso descienda sobre vosotros, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.